0: hineinzutreten, um ihm dann mehr und mehr Ausdruck zu geben. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Tanja und mein spiritueller Name ist TerraCore und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude beim Lauschen und beim Hineintauchen. Hallo ihr Lieben, ich freue mich ganz arg oder wir freuen uns sehr, dass ihr wieder heute dabei seid. Die liebe Sabina und ich, wir möchten heute euch wieder mitnehmen zu einem Astro-Energy-Update. Wir starten mit der Phase, die Ende November und bis in den Dezember hineingeht, mit der Schützezeit und dem Feuer. Und gehen auch noch mal so ein bisschen in die Zeit des Tiefgangs vom Skorpion, den November noch mal hinein. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr wieder da seid und wir euch mit all dem, was wir so in uns wahrnehmen auch astrologisch natürlich an Konstellationen da ist, die auch interpretieren und in eine Erklärung bringen, dass wir euch da inspirieren können. und auf eurem Weg auch mehr Klarheit geben können. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, liebe Sabina, wie es uns heute geht nach unserem letzten sehr, sehr im Flow gewesenen Podcast vom November, wo wir uns auf, die, auf den Tiefgang gefreut haben und jetzt, nachdem wir wieder aufgetaucht sind, merken, dass der Tiefgang doch sehr tief war im November. Wie es ja oft so schön ist, dass wenn wir dann so wieder uns mal nach oben begeben, dann wissen wir ja meistens gar nicht mehr, was waren da jetzt eigentlich alles. Und ja, gleichzeitig ähm, ist uns beiden schon bewusst, dass das ganz schön ganz schön eine besondere Zeit jetzt war im November und immer noch ist. Wir sind ja erst so kurz vor dem Ende. Das heißt, ja, ich bin schon sehr gespannt, wo wir heute uns... Ähm, hinbewegen, jetzt es ja mehr in die Feuerenergie, in die Herzensfeuerenergie, und ja, ich bin gespannt. Schön, dass du da bist, meine Liebe. Wie geht's dir denn ja. gerade?
1: Hallo, liebe Tanja. <lacht> Geht es gut? Ich ähm, kuriere noch so ein bisschen meine Erkältung aus, mhm. und sitze hier mit meinem Tee und ich <lacht> mhm. habe mich jetzt aber tatsächlich gefreut, dass wir wieder eine neue Folge aufnehmen und es um den Schützen geht, mhm. aus der Situation in den Schützen. Weil wir hatten es ja im Vorgespräch schon, dass ähm, die Zeit tatsächlich sehr kraftvoll war, mhm. und persönlich und auch in meinem Umfeld Der mhm. kraftvoll, sehr intensiv, sehr energiegeladen. Ja. Mhm. So viele verschiedene Energien auf verschiedenen Ebenen. Und so habe ich das auch selbst wahrgenommen. Und habe ja, hab vorhin zu dir gesagt, in der letzten Podcast-Folge habe ich gesagt, ich freue mich so sehr auf die Instruktion. <lacht> so sehr. Mhm. Und ich freue mich jetzt schon auch auf den Schützen.
0: <lacht> das ist ja das Schöne in, der, in, unserer, in unserer Kultur mit all den Energien. Wir haben immer die Möglichkeit, uns wieder neu zu freuen und ja, überraschen richtig. zu lassen, was dann kommen wird. Das ist ja auch genau das, was ich so schön finde, dass wir da mehr neugierig machen können auf die unterschiedlichen Facetten. Mhm. Weil es wäre ja jetzt schon... Es wäre einfach anders, wenn jetzt die Skorpionzeit noch mal drei Monate gehen würde. Jetzt ist sie gerade am Abschließen und das Neue kommt. Und ich meine, ich bin halt äh, Luftzeichen, weißt du ja. Ich bin ja. natürlich immer sehr dran, wieder was Neues wahrzunehmen. <lacht> es gibt mhm. ja dann die anderen, die gerne mit dem bleiben, wie es gerade ist. Das bin ich jetzt weniger sondern mir geht es auch so, ich freue mich dann einfach wieder auf das nächste und bin gespannt, was dann damit für Energien kommen.
1: Aber du hast ja auch gesagt, dass du gerade die Skorpionzeit als sehr lang empfunden hast, weil wir ja. hatten ja schon in der Waagezeit gesagt, dass diese Skorpionenergie ja schon so da begonnen hat. Ja. Genau, genau. Dieser Tiefgang, mhm. das Erkennen, mh, wo sind gerade so meine inneren Widerstände, was ist da? Ja. Mhm. Und da hast du ja eben auch gesagt, dass du die Übergangszeit jetzt noch in den Schützen mitnimmst als als Energie.
0: Auf jeden Fall. Also das ist ja auch das, was wir, Ich natürlich gibt es astrologisch ja dieses Datum, ab wann dann die Zeit praktisch wieder startet. Aber es ist ja genauso wie mit Vollmond und Neumond. Wir haben ja immer die Zeit davor und danach eben auch die Energiefelder. Es ist ja nicht ja. nur immer ganz punktuell nur an diesem einen Nein. Moment, ja. sondern das sind ja diese Übergänge. Und gerade mhm. in den Übergängen wird es ja auch teilweise sogar noch mal richtig äh, kraftvoll, dann eben noch diese Energie. Und tatsächlich merke ich das gerade auch, vielleicht kannst du da auch so ein bisschen drauf eingehen, ich habe schon das Gefühl, dass dieser ganz tiefe Tiefgang, der auch so ein bisschen ähm, uns ab, also ab einem bestimmten Stadium vielleicht fast wie schon verspult hat, weil wie so eine Überforderung auch da war, auch körperlich. Also ich bin ja auch körperlich angeschlagen gewesen und der jetzt wie so ein bisschen zur Ruhe gekommen ist dieser Tiefgang und ich merke dennoch, weil jetzt auch der Vollmond ansteht, dass jetzt nochmal, wie so eine geballte Energie trotzdem noch wie so nach oben äh, kommen möchte mhm. und sich zeigen möchte. Und vielleicht kannst du da drauf eingehen, woran das liegen könnte, dass ich das gerade so wahrnehme. Oder ob das ganz falsch ist, was gerade von mir nicht. Ja. Mhm. Ähm,
1: Es ist ja so, dass wir gerade den Mars, also den inneren Krieger, den, mhm. der mhm. Das ist der Anteil in uns, der kämpfen will, der etwas erschaffen will, der am liebsten sofort losgehen würde. Mhm. Und er ist jetzt gerade mit der Sonne zusammen in einem Feld. Mhm. die sind gerade nah und ähm, Mars wird auch die Sonne irgendwann überholen, weil er etwas schneller läuft. Aber dieses Spiel, das die jetzt zusammenlaufen, das ist da und das fühlt man. Die Sonne steht ja eher so für diese... Herzensangelegenheiten mhm. und der Mars ist eben der Kampf in uns. Und mhm. da hast du ja auch gesagt, dass die Herzfrequenz im Moment höher ist. Mhm. Ja, dass du so ein bisschen diese Herzvibrations spürst und das ist mhm. eindeutig über Mars neben der Sonne, also neben uns selbst. Ah, ja, und okay. mhm. das hat ja in, im Skorpion begonnen. Und da war diese, dieser innere Widerstand natürlich noch viel heftiger. Wir nehmen das jetzt gerade noch mit. Ja? Mhm. Und da kommt es ganz häufig vor, dass wir in dieser Zeit doch noch unbearbeitete Themen. Fühlen, bei denen wir vielleicht auch schon gedacht haben, oh, das war eigentlich schon erledigt und mhm. das war schon abgehakt. Und ich dachte, ich habe damit schon Frieden geschlossen. Oder mhm. es zeigen sich im Außen Situationen, in denen wir nochmal in den gleichen Kampf gehen müssen, also nochmal das Gleiche erledigen, nochmal mhm. das Gleiche fühlen müssen. Und da kommen wir an Punkte, an denen wir glauben, nicht weiterzukommen. Deswegen diese innere Anspannung. Also, uns triggern vielleicht Menschen sehr stark. Auch vielleicht mhm. Menschen in unserem Umfeld oder Situationen. Mhm. Mhm. Oder einfach die Pflichten, die wir im Moment haben. Weil ja. sich ja. der Körper nach dieser Entspannung eigentlich sehnt. Ja, ja, total. Wir, wir das Gefühl haben, wir müssen erledigen, wir müssen uns wieder dieser Situation ähm, stellen. Und das bemerken wir dann auch ganz stark an, zum Beispiel, an Wutgefühlen oder auch an passiver Aggression gegen uns selbst oder gegen, ja, auch wieder gegen den Widerstand, den wir in uns haben, weil wir denken, warum ist das jetzt wieder so? Also, an sich ist dieser Aspekt auch immer mit etwas Anspannung oder Unzufriedenheit, ähm, mhm. merkbar, ja. Und wenn die Sonne mit dem Mars ja jetzt eben in den Schützen reinläuft, dann entspannt sich diese ganz tiefe negative Energie dazu. aber mhm. Energie ist immer noch da. Mhm. Das mhm. ist jetzt dieser Übergang, weil die Sonne ja jetzt erst in den Schützen ähm, eingetreten ist und, und das ist jetzt so eine Zwischenphase, weil im Sch wird es dann eher mit Sonne und Mars darum gehen, aus eigener Kraft, also alles aus eigener Kraft zu bewältigen, aber auch zu beruhigen. Ja. Ja, ich, und brauche, und... ich brauche die Situationen im Außen nicht. Es geht erstmal darum, dass ich mh, zum Beispiel diese, diese innere Wutkraft für etwas einsetzen kann und dazu brauche ich aber einfach auch ein neues Gedankenkunst. Ja, das ist jetzt genau, der ja. Übergang. Ja. Oder wie ja, empf empfindest du das auch so?
0: Ja, also ich ähm, das resoniert extrem mit mir, was du gesagt hast. Und ich hatte da jetzt eben ganz stark den, den Impuls dazu. Und das ist auch das, was es dann, denke ich, rund macht das wäre ja durch den durch diese sehr besondere skorpionzeit hattest du ja auch erwähnt in dem letzten podcast es diente da, ja dazu auch spirituell sich zu öffnen also wirklich weiter sich zu öffnen mit den energien auch zu verbinden das macht ja diese zeit so besonders
1: mhm. und
0: was es ja in dem ganzen spirituellen sein am meisten braucht ist die gedankenlosigkeit dass äh, im Prinzip dieses Nichts betreten werden kann, um wahrgenommen zu werden, was dort alles enthalten ist. Und ganz, ganz viele haben ja jetzt wirklich die letzten Wochen auch körperliche Themen gehabt und, wie du sagst, mit dem Widerstand. Und genau diese Zeitqualität hat uns jetzt mehr dazu eingeladen, wirklich dem Körper wieder mehr zuzuhören und unseren Gedanken gar nicht so viel Raum zu geben, wie wir ständig auch tun. Weil das funktioniert jetzt nicht mehr. Also wir können nicht mehr mit dieser hohen Energiefrequenz umgehen und gleichzeitig eben diese Gedanken lenken. Weißt du, das geht nicht. Also das mhm. funktioniert nicht, sondern... Und wie du sagst, so aus dem eigenen Inneren, also wir müssen jetzt wirklich mehr als je zuvor dem Körper wieder mehr Aufmerksamkeit schenken, dem Inneren. Also dem, was dort tatsächlich auch ähm, vorhanden ist. Aber ich kann, also wenn du zum Beispiel auch mit Entspannung sagst, dass wir lernen, auch wieder in die Entspannung zu gehen. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal in einem Podcast erwähnt. Es ist zum Beispiel so, wenn, also um das mal klarer zu machen, worauf ich gerade raus möchte, dass wenn du zum Beispiel nachts nicht schlafen kannst, dann dient es überhaupt nicht, wenn dein Kopf versucht zu erklären, warum du jetzt nicht schlafen kannst, was es, warum es wichtig wäre, schlafen zu müssen und so weiter, sondern den einzigen Zugang, den du haben kannst, um in die Ruhe zu kommen, ist, mit deinem Körper zu sein, also tiefer zu atmen, deinen Körper wahrzunehmen, vielleicht sogar deinen Körper zu bewegen, ähm, also Atemübungen zu machen, aber keine Gedankenübungen, weil je mehr mhm. du Gedanken machst, desto unruhiger wird dein Körper. Vielleicht schläft er irgendwann ein, weil er erschöpft ist von den Gedanken, aber er schläft nicht ein, weil er entspannt ist. Und den Unterschied müssen wir jetzt lernen. Also herauszufinden, schlafe ich jetzt ein, weil ich entspannt bin oder schlafe ich ein, weil ich erschöpft bin von meinen mhm. eigenen Gedanken. Das ja, sind, glaube ich, die zwei ganz großen Themen, wo wir feiner werden dürfen, wie wir uns konditioniert haben. Und deswegen war ich jetzt gerade mit dem Gedankenkonstrukt da so, weißt du, weil wir haben zu viele Gedankenkonstrukte, die dazu führen, dass wir gerade wirklich erschöpft sind auf allen Ebenen, also richtig müde auch sind mit all dem, was gerade ist. Und es ist so schade, also, weil eigentlich ist es gerade eine sehr, sehr besondere Zeit, wo wir in uns selber viel mehr wahrnehmen können, was gerade uns selber dienlich ist. Aber weil wir ständig so viel denken,
1: kommen wir da gar nicht hin. Wir nehmen es gar nicht wahr. Das ich sehe das eigentlich so eine schöne Erkenntnis, dass dein Gehirn zwischen gedachten und tatsächlichen Stress nicht
0: unterscheiden kann. Null. Und ja. auch nicht, ob du das dann tust. Also wenn du dir zum Beispiel die ganze Zeit Gedanken machst, was du noch alles tun müsstest. Also zum Beispiel, ich bin jetzt hier mit dem, mit ihrem Podcast und denke nebenbei, oh, ich müsste aber noch die Wäsche machen, ich müsste noch das machen. Dann ist mein Körper auf drei Ebenen, ähm, im Stresslevel, weil er direkt in die Aktion geht, weil der Körper mhm. unterscheidet nicht, dass mhm. ich das gerade nur denke, sondern der Körper ist dann in diesem, ich muss noch Wäsche machen, ich bin aber jetzt hier auch im Podcast und dann habe ich noch eine andere Idee, was ich noch machen müsste, meistens sind ja nicht nur drei da, sondern mehr, und das heißt, ich bin sofort wieder im Stress und dann kommt noch dazu, dass ich wahrscheinlich, während ich jetzt hier mit dir einen Podcast aufnehme, das vielleicht sogar 10, 20 Mal denke und der Körper die ganze Zeit das Gefühl bekommt, er muss das jetzt tun, aber es erfolgt keine Handlung und das Richtig. ist fatal. Und das ist Anspannung. Komplett eben. Und das ist dann umgekehrt, weißt du, wie der Erschöpfung. Wenn wir praktisch unseren Gedanken, also das klassische Thema mit Mindset, ich finde es wichtig und wertvoll, nur wir dürfen das nicht überlagern, weil wenn wir zu viel Mindset-Arbeit machen, erschöpft uns das. Und was wir gerade jetzt in dieser Zeit mit der Dunkelheit brauchen und mit unserer Herzensfrequenz, wir brauchen Entspannung und keine Erschöpfung. Und Entspannung habe ich, ähm, hab ich eine andere Ausrichtung. Entspannung erfolgt ausschließlich über den Körper und nicht über den Verstand mhm. ausschließlich. Und ja. ich habe so den Eindruck, das ist so das Thema jetzt wahrscheinlich auch für die kommende Zeit, also wirklich zu unterscheiden, dass ich das eine mit dem anderen nicht ähm, äh, zusammenbringen kann, sondern jetzt wirklich mehr dem Körper auch den Raum geben muss, um in diese tiefere Entspannung zu kommen, die ja immer Und am Ende des Jahres auch wichtig ist, anzugehen.
1: Tanja, wenn du dann merkst, dass sich bei dir so diese Anspannung hochschaukelt, mhm. was ist dann deine Körperübung oder dein, ja, dein erster hm, Gegenkampf, dein erster Impuls dazu, das zu lösen? Oder machst du es dir zuerst bewusst also ich merke
0: tatsächlich sehr, sehr oft und ganz schnell, wenn ich unruhig Unruhe in meinem Körper habe, weil dann tatsächlich mein Körper selber unruhig wird. Mir fällt es oft schwer, dann ruhig zu bleiben. Mhm. Und dann fange ich an, mich zu bewegen. Also tatsächlich auch nachts. Also wenn ich in der Nacht aufwache und nicht mehr schlafen kann und merke, da ist so eine Unruhe in mir, dann stehe ich auf und mache ein paar kleine Yoga-Übungen zum Beispiel. Oder ich bewege einfach meine Wirbelsäule. Also wichtig ist bei mir immer die Wirbelsäule. Das kann bei jedem anders sein. Bei mir ist es tatsächlich die Wirbelsäule bewegen, weich werden lassen. Und interessanterweise ist es so, wenn ich mich dann hinlege, dann schlafe ich auch wieder gut. Also Und ich habe auch viel früher schon anders versucht, dann eine Meditation mir anzuhören oder mich selber eben in so eine Meditation zu begeben. Und dann habe ich gemerkt, okay, das nährt meinen Kopf, aber nicht meinen Körper. Mein okay. Körper braucht die Ruhe. und mhm. ähm, Also bei mir ist es dann tatsächlich eine kurze Bewegung. Ich weiß, bei vielen anderen kann es eben sein, die, also die Hände aufs Herz zu legen und mhm. dann den Atem zu spüren. Also eine Hand aufs Herz und die andere auf den Bauch. Und dann den Atem so nachspüren zu lassen, der durch deinen Körper fließt und deine, also deine Handflächen auch wahrnehmen, wie sie mit dem Körper im Kontakt sind. Also wirklich dir etwas zunutze zu machen, dass du deinen Körper spürst, wie auch immer. Also das mhm. ist für jeden anders, aber das merke ich, das ist gerade sehr, sehr
1: dienlich. Also das mit der Hand mache ich hier immer, das ist so meine, meine Hand und dann die mhm. Hände auf, auf die Brust legen. Mhm. Aber mit dem Körper mobilisieren hast du vollkommen recht, weil ich beschäftige mich nebenbei ganz viel mit dem Nervensystem. Ja, weil mir die genau. Arbeit am, ja. am Nervensystem sehr viele Fragen beantwortet hat. Ja. Und wenn, gerade wenn du diesen Gedankenstau hast mhm. und du in Gedanken dir diesen Stress produzierst, ich muss jetzt ganz viel erledigen dann wartet der Körper ja auf eine Handlung. Der Körper genau. hat eine eigene Intelligenz. Eben. Und ja. das Gehirn hat in diesem Stressmoment signalisiert, aber du bewegst dich ja nicht. Genau. Und in dem Moment, ja. wenn du anfängst, so wie du es beschrieben hast, dich so ein bisschen zu mobilisieren, denkt der Körper, er hat es jetzt ausgeführt und dann ist das erledigt. Genau. Eigentlich eine super Übung. Total. Auch nachts? Tatsächlich auch nachts. Ja. Genau, genau. Also einfach
0: dann aufzustehen, weil das ist ja oft, das, dass das nur dann eher im Gegenteil denkt, oh, ich muss doch jetzt weiter schlafen. Und wie gesagt, dieses, ich muss doch jetzt. Und das funktioniert einfach überhaupt gar nicht. Mhm. Und wie du sagst, bewegen, genau. Also ich meine, das ist ja, es ist ja so fatal, dass wir einen Körper haben, der die ganze Zeit innerlich in Bewegung ist. Die ganze Zeit, auch wenn wir schlafen. Und wir so oft denken, dass Entspannung dann stattfindet, wenn der Körper ruhig ist. Aber der mhm. ist ja gar nie ruhig. Und dass wir so verlernt haben, mit diesem Wunderwerk in uns auch umzugehen. Weil ich finde es selber immer wieder faszinierend, wenn wir uns vorstellen, was da jeden Moment in uns aktiv ist. Und mhm. Und dem so wenig Aufmerksamkeit zu schenken und es als so für selbstverständlich zu erachten, was da alles geschieht und dem so wenig Unterstützung zu geben. Und uns dann wundern, wenn er dann irgendwann sagt, halt, stopp, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich brauche jetzt eine Pause. Und dann wieder umgekehrt zu schauen, okay, was kann ich jetzt tun, dass es mir ganz schnell wieder besser geht. Um dann in dem besser Zustand wieder in dem Alten zu verharren, das uns dann gar nicht gut tut, also dass
1: wir da so eine paradoxe ja. Art in uns haben. Das stimmt, wir liegen ja oft da und warten auf eine Art Entspannung. Genau, hm? Ja, oder dass es wieder
0: besser wird und wir wieder dieses Losrennen können und ständig denken können und nichts ändern müssen. Ja. Also auch das nicht ja. zu erkennen, dass wenn jetzt unser Körper ausgenockt ist, dass wir dann diesen, diese Möglichkeit nutzen dürfen, mal innezuhalten und zu schauen, was hat denn eigentlich dazu geführt, dass das jetzt so ist? Und was könnte mir denn gut tun, dass ich jetzt mehr achtsam damit bin, mit den Zuständen, die dazu geführt
1: haben? Also dafür sich Zeit zu ja. nehmen. Also an sich ist für diese Art Mobilisierung ja auch Yoga sehr gut. Ja, mhm. auf jeden Fall. Und es ist so spannend. Ich habe es
0: am Mittwoch jetzt wieder bei mir auch erwähnt in meinem Kurs. Ich ähm, ja, mache ja auch Yoga. Und mich haben diese Woche fünf oder sechs Menschen noch zusätzlich angeschrieben, dass sie unbedingt Yoga machen wollen und im Kurs dabei sein wollen. Und keiner von denen war dabei. Und da frage ich mich mittlerweile, es geht mir nicht um mich und meinen Kuss, aber warum bin ich mir selber dann nicht mehr so wichtig, obwohl ich an einem bestimmten Moment gemerkt habe, dass es mir gut tun würde? Also ja. warum verlieren wir ständig unser eigenes Commitment? Mhm. Das finde ich und warten dann wieder drauf, dass es, wie ich schon gesagt habe, dann, dann funktioniert es halt wieder besser. Aber dann dann ist also das ist für mich so ähm, Unvorstellbar mittlerweile, weil mhm. unser Körper einfach das Wichtigste ist, was wir haben. Also wir können nichts tun ohne unseren Körper und achten so wenig darauf und fangen meistens erst an, dem bewusster zu werden, wenn dann ganz schlimme Dinge passieren. Und das muss ja gar nicht so sein, sondern wir dürfen doch mit diesem Körper in dieser kompletten Lebendigkeit in allem sein und dem aber auch die Möglichkeit geben, ja, gesund und ähm, sich wohl zu fühlen und wie du sagst Nervensystem das ist ein, ein riesen Thema mittlerweile ja. weil mhm. wir alle merken dass das so wichtig ist für alles für alles also für unsere Entspannung für unsere Hormone für unser Drüsensystem für für alles also
1: und äh, dass wir da einfach mehr Acht geben dürfen dass das Thema wird ganz groß ja Jetzt in den Startlöchern. Und das Thema Zum wird Glück sein. Ja, ja. ja. Richtig. richtig. Also schon mit ganz wenigen Übungen und da hat man überall den Zugang dazu. Kann das ist es, tun. ja,
0: genau. Man kann, kann alles tun. Ja. Aber es ja, braucht halt dieses Commitment, ja. Ich meine, das ist jetzt halt auch die, die äh, Qualität, denke ich, die jetzt mit der kommenden Schützezeit da ist, weil Schütze ist ja schon auch so ein Stück weit
1: ausgerichtet, halt oder? Total. Total ausgerichtet und weil du gesagt hast, das Mindset ist oft der falsche Ansatz. Mhm. Na, es geht ja eher darum, Gedanken zu beruhigen. Aber das gehört ja oft auch dazu. Mhm. Weil du Gedanken nicht immer sofort abschalten kannst. Das ist eine Spirale. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Und da kann man tatsächlich auch daran arbeiten und da musst du mit dem Gedanken arbeiten, der wiederkehrt, der dich immer wieder beschäftigt, wie du den jetzt für dich auflösen kannst oder integrieren kannst. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist tatsächlich auch die Schützezeit, die jetzt mhm. kommt, weil mhm. das ein sehr geistiges Wesen ist. Mhm. Er möchte praktisch Weisheit für sich ähm, gewinnen oder einsetzen im Leben. Mm -hmm. Mm -hmm. Der Zwilling, der ihm gegenübersteht, der ist für das Sammeln von Informationen mm -hmm. verantwortlich. Der hängt sich an Details auf, der findet überall den, den richtigen Punkt oder Ansatz oder die richtige Information im ganzen Wirrwarr. Der Schütze gegenüber, der möchte aus diesem Wissen etwas Höheres kreieren. Also zum Beispiel ein Mantra. Mhm. Eine Philosophie für sich. Mhm. Also allein der Gedanke, ich möchte jetzt demnächst für meinen Körper etwas tun, ist sein Mantra für diesen Monat zum Beispiel. Ja. Er sagt sich gar nicht ganz eindeutig, ich möchte, ich werde jetzt das und das genau machen, sondern es geht erstmal um den Leid, Er ja. möchte etwas für mich tun in nächster Zeit. Das ist seine Weisheit in dem Moment. Er weiß, es ist nötig. Und er hat ganz viele Informationen im Hintergrund, aber aus diesen Informationen hat er sich für sich erstmal das vorgenommen. Mhm. Das ist ein Teil der Schütze. Mhm. Mhm. Und in Endeffekt ist das die Kraft der Inneren und Und jetzt tritt der Pluto, der uns ja so lange beschäftigt hat, <lacht> ein bisschen in den Hintergrund. Hm. Jupiter steht jetzt ganz vorne. Ah, okay. Und genau, also an sich könnte man diesen Übergang jetzt auch Tapetenwechsel nennen. ja. Den wir uns auch irgendwo wünschen, weil der Skorpion war die Zeit-Tiefe, mhm. und der Schütze ist jetzt die Zeit entfalten. Wir gehen jetzt aus der Vergangenheit, für den der Skorpion steht, mhm. in die Zukunft. Dafür ja. steht der Schütze die Zukunft. Ja, die wir haben uns jetzt genug, sind, ja. wir haben uns jetzt genug mit der Tiefe beschäftigt, jetzt geht es um die Weite. Uns mhm. leben. Mhm. oder unsere Phase. Ne? Mhm. Also das mhm. muss ja nicht immer ins nächste Jahr reingehen, das kann für die nächsten Monate sein. Ja. Etwas, was ja, uns kreieren. Ne? Mhm.
0: Und das ist ganz äh, interessant, was du jetzt so sagst, weil mir das jetzt auch schon die letzten Tage, Wochen so ein Stück weit immer mehr ins Feld gekommen ist, dass der Dezember wie schon das neue Jahr mit sich bringt. Also dass es jetzt nicht unbedingt nur den Jahreswechsel im Dezember gibt, der dann das neue Jahr einleitet, sondern was ich schon länger wahrnehme, ist, dass es im Dezember schon wie so ein Shift gibt, wo wir mhm. wirklich in diese Qualität des Neuens eintreten. Wir haben halt das immer so verbunden mit diesem Jahreswechsel, und auch da merke ich, das verschiebt sich einfach immer mehr. Das ist nicht immer nur noch diese eine, eine Zeitraum, sondern es ist schon vorher. Und ähm, das, was du gerade gesagt hast, beschreibt es so schön. Und was ich eben auch dazu im Moment wahrnehme und was auch wichtig ist, dass wir die Zeit des Dezembers wirklich nutzen, nochmal wie leer zu werden von dem, was das ganze Jahr so mit sich gebracht hat. Und leer werden bedeutet ja oft auch, ähm, also zum Beispiel auch, wenn man etwas ausmistet, dass man sich die Sachen schon noch mal kurz anschaut und dann aber relativ schnell entscheidet, brauche mhm. ich noch oder brauche ich nicht mehr. Und es gibt dann auch nichts mehr dazwischen. Also ich brauche nicht noch einen Zwischenhaufen, wo ich es mir noch überlege, sondern relativ schnell einfach sich die Sachen anschauen. Und dann eine Entscheidung treffen. Das ist ja auch diese Schützequalität. Also nicht so lange dann hadern. Oder vielleicht kommt dann oh, so ja. dieser Zwilling auch mit rein. Ja, genau, ja. das Feuer. Und tatsächlich, Feuer ist auch ein schönes ähm, Element, um Dinge eben loszulassen. Also dass auch dann, wenn dann wirklich wie so eine Essenz dann hervorkommt von dem, was ich auch noch mal loslassen möchte, das kann man sich dann auch aufschreiben, notieren, und wirklich dem Feuer übergeben, ganz bewusst mit einem Gebet dem Feuer mitgeben und das Feuer bitten, diese Qualität zu transformieren.
1: Okay. Weil alles,
0: was in der in der Essenz war, was ich abgeben möchte, hat dennoch eben auch eine Kraft. So wie du gesagt hast, mit zum Beispiel einer Wut. Also ich kann mhm. meine Wut trans also abgeben, erlösen. Und transformieren, das bedeutet, ich kriege dann durch die Wut eine neue Kraft in mir zurück. Und das macht das Feuer. Feuer transformiert, also es löst nicht auf, sondern es transformiert das äh, Energiefeld in ein anderes, durch die Feuerqualität und da, im Anschluss gibt es dann die Asche, die dann äh, übrig bleibt. Also es ist ja nach einem Feuer kein Nichts, sondern es ist etwas immer noch übrig, von dem was verbrannt wurde. Und das ist ja oft genau das, was wie so eine Essenz in sich trägt, die wir dann zu uns nehmen können und diese Kraft tatsächlich dann auch nutzen und durch das Feuer transformieren lassen, um sich klarer zu machen, was ist es denn, was ich wirklich dann auch mit in dieses Neue nehmen möchte. Weil das wird ganz großes Thema werden. Also das ähm, ist, ist ganz, ganz äh, klar für mich, dass wir innen großes neues Feld eintreten und wir, wir, wir tun halt immer neu mit verbinden mit, ah, das wird jetzt alles viel besser und viel toller und da, da, da. Neu bedeutet einfach erstmal nur neu <lacht> also dass wir uns auch immer so ein bisschen lösen von diesem, wie es denn werden soll Neu erstmal nur, da ist was Neues, okay ich schaue mir das jetzt mal an, wie fühlt sich das an wie fühle ich mich damit? Also wie etwas Neues betreten und sich umschauen und nicht schon dieses Voreingenommene haben, dass wir das Neue schon gar nicht mehr so wahrnehmen, wie es eigentlich ist, weil wir schon viel zu viel wieder reinpacken, was da dem gar nicht
1: entspricht. Weißt wie du, wie passend. ich meine? Mhm, total. Der Schütze und, der, und, und sein Jupiter, die stehen ja für das Expansive mhm. und diese Zeit beinhaltet tatsächlich das Bedürfnis nach Erweiterung. Und mhm. Erweiterung bedeutet immer etwas Neues. Etwas, das ich noch nicht kenne. Genau. Etwas, das mir womöglich noch fremd ist. Genau. Ja. Das Fremde mit aufzunehmen. Ja. Genau. Also, wir können in dieser Zeit sehr gut unser Selbst erweitern, indem mhm. wir völlig neue Themen reinholen, mhm. indem wir vielleicht auch schon neue Themen lesen. Ja. Der Schütze ist ja oft mit weiten Reisen verbunden mhm. oder war es früher so in der traditionellen Astrologie, aber das sind genauso innere Reisen. Damit sind genauso innere Reisen gemeint. Genau, Und eine das, ja. innere, neue innere Welt.
0: Genau. Und gerade bei den Reisen, da fällt mir eben auch ein, also so ein passendes Beispiel dafür, wie ich das auch nochmal konkretisieren kann, was ich auch mit diesem sein für das Neue meine. Ähm, ich war schon viel auch mit, ähm, also äh, auf, auf großen Reisen in andere Länder, äh, Backpackerreisen. Äh, und wo ich vorher mir über das Land ein paar Informationen gemacht habe und dann aber auch gar nicht so viel. Und immer erst dann, wenn, wenn wir vor Ort in dem Land waren, hast du Ideen bekommen, wo du jetzt als Neues hingehen möchtest. Das kannst du dir vorher noch gar nicht bewusst machen. Also wenn du dir vorher so Reiseführer anschaust, dann hast du vielleicht Ideen, Ah, da könnte man hin und da, weil es halt touristisch vielleicht interessant ist und der Reiseführer diese Informationen für dich eben auch hat. Und das klingt dann ganz spannend, aber wenn du hier zu Hause, in deinem in deinem Zuhause bist, den Reiseführer anschaust, dann schaust du mit deiner Energie von deinem Zuhause darauf. Du bist noch oh, nicht ja. vor Ort. Mhm. Und dann bist du vor Ort und dann merkst du, weil irgendjemand dort erzählt von diesem Platz oder der, jemand anderes erwähnt etwas, wo dann dich hin, aber du bist dann dort und dann erst dann kannst du die Dinge erst äh, erforschen. Du kannst es mhm. nie an diesem Platz tun, wo du noch gar nicht vor Ort bist. Und so ähnlich ist es mit dem Neuen. Also wir können nicht schon das Neue wieder mit unserem jetzigen Zustand befüllen, wenn wir da noch gar nicht eingetreten sind. Sondern es gilt darum, einfach mal dann einen Fuß in dieses Neue zu setzen, sich umzuschauen und dann zu erkennen, was könnte denn da alles noch Spannendes dabei sein, und nicht jetzt schon, wo wir noch nicht so ganz da drin sind, uns schon Ideen machen, was denn da alles auf uns warten könnte. Weil wir wissen es einfach nicht. Deswegen ist es ja neu. Sonst könnten wir es ja gar nicht, ähm, sonst wäre es ja nicht neu. Sonst wäre es ja etwas Altes, Bekanntes, was sich verändert. Aber es geht jetzt um etwas Neues. Also es geht darum, wirklich in etwas einzutreten, wo wir so noch gar nicht genau wissen, wie das überhaupt gestaltet werden kann. Weil das ist klar, ich meine, die Welt zeigt uns das auf allen Ebenen, dass ganz, ganz viel sich jetzt neu sortieren, ordnen und ausrichten wird. Dass vieles von dem, wie es ganz, ganz viele Jahre funktioniert hat, so einfach nicht mehr funktionieren kann, weil diese alten Methoden ausgedient haben. Und mir geht es nicht um irgendwelche komischen Theorien zu erstellen oder so, sondern es ist auf ganz vielen Ebenen so, dass einfach durch unser hohes Bewusstsein diese ursprünglich vorhergesehenen oder vorgegebenen Systeme mit diesem Bewusstseinsfeld wie gar nicht mehr im Einklang sind und dadurch halt die Dinge sich jetzt verändern werden auf unterschiedlichen Ebenen. Und wir immer mehr dafür offen sein dürfen, dass da neue Dinge geschehen werden in die wir eintreten dürfen, wo wir vorher noch gar keine Ahnung hatten, dass es die geben kann.
1: Also du hast den Schützen unglaublich gut geschrieben. Ach, das ist ja, schön. ja. Du, kannst, du kannst dir ja vorher vorstellen, wie dein neues Haus auszusehen hat. Mhm. Und du siehst es vielleicht auch schon auf einem Bild mhm. und denkst dir, so, so, so wird es sein. Aber wenn du das Haus betreten hast, Ergeben sich Dinge, die konntest du vorher einfach so nicht einplanen. Weil genau. du das Sofa dann doch ganz woanders hinstellst, weil du es tun musst. Genau. Ja? Genau.
0: Oder du merkst, du brauchst jetzt noch was ganz anderes, was du vorhin gar nicht, gar nicht gewusst hast, dass du das brauchst. Ja. Und das, und genau. Und das sind ja diese Sachen. Und, aber das ist auch so ein, so ein ganz guter Aspekt gerade, ähm, dass wir einfach uns auch los, also dass wir uns loslösen von diesen ständigen Plänen machen. Also dass wir,
1: mhm.
0: ähm, weißt du, dass wir immer so viel dann eben, weil das ist ja auch das, was uns so so viel Gedanken äh, dann auch äh, bringt, dass wir ständig Gedanken machen, was wir alles noch tun müssen, Pläne machen, sondern dass wir einfach mal das da sein lassen, was mhm. gerade ist und dann schauen, was es dann auch braucht, anstatt ja. immer noch zu denken, wo in drei Wochen habe ich da den und den Termin, und hoffentlich kann ich bis dahin das und das alles hinbekommen und so, anstatt dass wir einfach bis dorthin einfach mal abwarten und dann schauen, was eigentlich an dem Tag tatsächlich relevant ist. ja Weil das ist und ja auch, dass wir, dass wir viel zu viel im Vorfeld an Gedanken haben, die dann sowieso gar nicht eintreten. Das wissen wir alle. Und gleichzeitig hören wir nicht auf damit, das immer wieder zu tun. Ja,
1: also man kann sich jetzt in dieser Zeit die Frage stellen, wie kann ich mich jetzt in dieser Phase neu entfalten? Ja. Was kann ich lernen? Wo kann ich vielleicht innerlich und äußerlich hinreisen? Ähm, wo könnte ich jetzt gerade neue Eindrücke gewinnen oder auch aus altem Trott rausgehen? Was sind so meine Impulse? Wo zieht es mich hin? Was löst in mir Euphorie aus? Freude. Ja,
0: absolut. Ja. Das ist ganz wichtig. Also gerade diese Freude und Lebendigkeit und das sind ja jetzt so in diesem Herzfeld auch, mhm. was du angesprochen hast, was ich auch ähm, wahrgenommen habe, was gerade sehr präsent ist. Also ich spüre da so eine Herzvibration, die sowieso Wellen aussendet, so elektromagnetisch und das auch mit der ganzen Herzfrequenz auf der Erde gerade vibriert. Und wo wir wie mehr andocken dürfen und mehr aus unserem eigenen äh, Herzfeld heraus in dieses große Eintreten. Und das geschieht eben dann, wenn wir genau wissen, was berührt auch unser Herz.
1: Ja. Wie berühren wir auch andere Herzen? Und damit können wir super den Mars neben der Sonne erlösen. Ah, okay. Mhm der diese Anspannung gerade, der etwas tun will, der diese Tatkraft hat, der innere Krieger, von dem wir vorhin gesprochen haben, ja. den können wir hier einsetzen. Das will er nämlich eigentlich. Der will sich für etwas Neues engagieren, aber ja. wir sind in unserem Gedankenkreislauf einfach noch ankert. Und das gilt es jetzt zu durchbrechen, zu erfahren. Und so wie du auch gesagt hast, der das Feuer ist die Tatkraft und es löst sich nicht auf, sondern es verändert sich einfach nur. Genau, es transformiert, genau. So Und das ist der ja, Prozess, diese, den, den ja. der Schütze jetzt mit sich bringt, zu sagen, ich habe so viel auch Anspannung in mir, mhm. die muss ich jetzt nicht lösen, indem ich ruhig da liege und nichts mache weil ich auf Entspannung warte, sondern tatsächlich setz es doch mal in einen neuen Zusammenhang. Das ist auch so dieses schütze credo Kann ich ja. meine Themen, also auch die Sinnfindung, die Sinnsuche, kann ich meinen, meine neuen Themen in einen größeren Zusammenhang setzen? Ja, Kannst du, weil dein neues Thema dich nicht nur begeistert, es entspannt dich auch. Ja. Ja. ja, und das ist ja genau das, dass das ähm,
0: mit der Entspannung, das kam mir jetzt gerade auch nochmal, das ist ja auch so diese Feuerenergie, wenn sie ungelöst ist, also ständig dieses, oh, jetzt muss ich noch das machen, dann muss ich noch das machen, jetzt muss ich noch das fertig kriegen und dann denke, okay, wenn ich das jetzt alles geschafft habe, dann kann ich endlich mal runterfahren. Und dann ist es ja häufig so, dass dann eben ja die völlige Erschöpfung, Krankheit oder was auch immer dann auf sich wartet. Also das ist ja dieses ungeheilte Feuer, wenn ich praktisch nicht dafür sorge, dass das Feuer auch eine gute Nahrung bekommt und dann auch in einer Form brennen darf, dass es nicht ausbrennt und auch nicht verglüht, sondern dass es immer so genug Nahrung hat, dass es ein wohliges Feuer ist, also dass es ein Feuer ist, an dem wir uns wärmen können das auch immer wieder in uns neu aktiviert wird. Also gerade dieses Berühren, also sich gegenseitig berühren im Herzen, bedeutet ja eigentlich nur, dass ich wie dieses Feuer im Anderen berühre. Und das muss ja nicht gleich eben wie ein äh, Vulkan ausbrechen, sondern eher so, dass etwas wie weiter brennen darf und dieses Lichtfeuer dann sozusagen sich ausdehnen darf was mhm. ja auch so schön ist in der in dem in dem sinnbildlichen wenn wir jetzt auch so auf die Weihnachtszeit zugehen also dass es so ein Lichtfeuer gibt das wirklich wärmend ist behütend ist wohlig ist und halt eben ganz und gar nicht zerstörerisch also das ist ja, ja auch diese Maßkomponente hat ja eben auch diesen Teil der wie du sagst zerstörerischen Qualität und gleichzeitig ist immer in einer zerstörerischen Zeit ja auch die andere Qualität des Erhaltenen, also das, was erhalten werden möchte und darauf Acht zu geben, also wie so ein beschützender Teil dann auch. Die also Lebenszeit. So Feuerhüter,
1: ja, genau. Mhm. Ja, genau und in, in, ähm, in der Schützezeit, oder vielleicht fragen wir uns auch, was könnten wir denn jetzt so machen, wie mhm. können. Das könnten wir so in unser Leben holen. Und da ist es auch mal ganz schön, darauf zu achten, was kommt uns denn entgegen. Denn alles, mhm. was uns in dieser Zeit jetzt so widerfährt, dient tatsächlich dem Lernen.
0: Ah, okay. Wird jetzt
1: für die nächste Zeit, astrologisch, ein Lernfeld eröffnet. Mhm. Und dann geht es gar nicht so darum, die Dinge zu lösen, sondern durch sie zu lernen. Ja, also, also zu erfahren. Fremd, ja, ja, genau. richtig, ja, fremde ja, Dinge, vielleicht auch fremde Menschen, die erscheinen ja. in irgendeiner Form, ja, um dieses Lernfeld zu eröffnen. Oder du bekommst ja täglich als Mensch so viele Impulse von anderen, die dir ein... Ja. Thema eigentlich vorschlagen. Mhm. Da muss man einfach nur ein bisschen fein hinschauen, mit welchen Themen sich auch andere beschäftigen, die uns vielleicht auch irgendwo interessieren oder, oder packen. Das ja, sind dann schon die Themen. Ne? Genau,
0: und auch inspirieren. Also, das ist ja gerade auch so wichtig, dass wir so, uns genau. so aus unserem eigenen Bubblefeld so ein bisschen herausbegeben das merke ich auch immer wieder, ganz klar. Ich meine, ich bin einfach sehr in meinem Feld, aber wenn ich dann mal die, wieder die Möglichkeit habe, wieder ganz andere Menschen kennenzulernen, mit ganz anderen Ansichten, ich finde es so inspirierend, mhm. weil man dann endlich wieder merkt, was alles noch möglich ist und darum geht es ja dann gerade. Und auch das ist ja wieder der Zusammenhang mit dem Neuen, also das Neue sich entfalten lassen, weil genau darin, ganz viel ist, was ich Neues lernen darf, was ich auch an mir Neues lernen darf, wie ich mhm. dann mit, an, mit den Sachen umgehe. Also Wie, wie ja. bin ich in bestimmten Situationen, die ich vorher noch gar nicht so erlebt habe? Wie geht es mir damit? Was macht, wie, wie, also was macht dann auch mein Herz? Wie geht es meinem Herzen damit? Was, was macht meine Lebenskraft? Also die Lebenskraft ist ja eigentlich dazu da, immer wieder mit etwas Neuem uns zu verbinden, weil sonst wäre es ja, wär's ja gar keine Lebenskraft, sonst wäre es einfach ein ein Lebenssein oder ich weiß nicht, wie man es bezeichnen sollte, aber eher ein ein ähm, lineares wegen, Konzep <lacht> Konzept, genau, also morgens aufstehen <lacht> und so weiter. Und das ist ja auch das, was ja leider auch so viele haben, dass die dann so diese Gewohnheiten nicht durchbrechen und sich dann darin selber ähm, auch, gar nicht mehr wohlfühlen und dann auch damit hadern und gleichzeitig die Möglichkeit, dass sie selbst es sind, die das ändern können, gar nicht mehr äh, im Bewusstsein haben, sondern immer nur denken, ja, wenn das jetzt anders wäre, dann könnte ich, wenn das jetzt so und so wäre, dann könnte ich endlich, anstatt zu erkennen, was kann, oder also, anstatt sich bewusst zu machen, was kann ich denn in jedem kleinen Moment schon für mich ändern? dass ich eben aus diesen Gewohnheiten heraus, die anscheinend mir nicht gut tun, etwas erschaffe, wo ich mich lebendig fühlen kann. Das muss ja gar nicht viel sein, aber nicht so abzustumpfen und zu denken, ich habe das gar nicht in der Hand, das ist ja völlig, ähm, es, es stimmt einfach nicht. Also jeder von uns hat alles in der Hand, alles. Es gibt keine Person, die, besser mit irgendwelchen Sachen umgehen kann als jemand anders oder die besser etwas erschaffen kann als jemand anders. Jeder kann seine Situation, in der er ist, ganz bewusst für sich so wieder nutzen, dass sie einem auch dienlich sind. Immer. Also es gibt ja niemand, der uns da drin gefangen hält. Also wir sind ja zum Glück so frei und haben, das ist ja auch noch so ein Paradox, wir haben so viel Freiheiten und fühlen uns so gefangen. Und so viele Menschen im Moment sind genau andersherum und versuchen dennoch in allem immer mehr auch frei zu sein. Und wir haben das so verlernt. Das finde ich ja tief traurig auch an vielen
1: Stellen. Ja, es ist jetzt sehr gut, den Alltag ein bisschen zu verändern. Vor allem mit Dingen, die ja, so sinnvoll sind für uns. Mhm. Das ist jetzt eine sehr gute Zeit, aber auch, weil du von Gesprächen oder von Inspirationen gesprochen hast, der Austausch über Erfahrungen, sich mhm. mitzuteilen, ja. ist jetzt perfekt. Weil Erfahrungen, der Austausch von Erfahrungen gibt deinem Gegenüber auch eventuell ein, eine neue Weisheit. Mhm. Ja, genau, also Informationen weitergeben, die andere eventuell für sich nutzen können. Mhm. Da auch wieder die Herzfrequenz. Ähm, zusammen, ja, sich auszutauschen, um anderen zu helfen auch. Mhm. Ja. Sich innerlich neu aufstellen ist auch gut, weil der Schütze, der ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der viel nachdenkt. Sagt, oh, erst wenn ich innerlich total gut ausgerichtet bin, dann fange ich an. Nein, mit dem Mars jetzt auch noch zusammen, also mit dem Krieger, jetzt Tatkraft, so mache ich es jetzt. Mhm. So, das gehe ja. ich jetzt neu an. Ja. Oder ich, da ja. setze ich jetzt meine neue Fähigkeit gleich ein, ohne dass ich sie jetzt drei Monate geübt habe. Ja, genau. 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 Ja, und damit betrittst du dann schon dieses Neue, mhm. und kannst da deine Fähigkeiten dann noch mal ausbauen und noch viele andere dazu. Mhm. Also eigentlich der Sprung ins kalte Wasser auch manchmal, das kann der Schütze ganz gut. Äh, Möglichkeiten erkennen ist jetzt auch ein Stichwort, mhm. weil wir immer ganz viele Möglichkeiten in uns herum haben. Mhm. Und uns vielleicht auch die anderen die Möglichkeiten präsentieren oder vormachen oder uns damit inspirieren, denselben Weg zu gehen oder einen ähnlichen. Und natürlich erworbenes Wissen einzusetzen. Mhm. Das ja aus diesem Zwillinghaus stammt, da ist unser Wissen, und das haben wir ja alle schon. Wir haben alle ganz viel in uns, was zum Beispiel auch Körper Körperintelligenz an. Das haben wir alles in uns. Ja, klar. Aber, ja. aber da jetzt mehr in den Einsatz zu kommen, in ins umsetzen. Genau, so würde ich jetzt diese Schützezeit mal so allgemein zusammenfassen. Mhm. Schön. Ja, mobilisiere gut. deinen Willen.
0: Ja, ja. ja mhm. mobilisiere ihn aus der Erfahrung heraus, die dein Körper dir ähm, bietet. Also, dass wir wirklich wieder mehr erkennen dürfen, dass diese Weisheit, die wir in uns tragen, dass die ja einen Ursprung in uns hat, in dem der Körper uns Informationen dazu gibt. Wie fühlt sich etwas an? Fühlt es sich gut an? Fühlt es sich nicht gut an? Geht es mit mir in Resonanz? Geht es nicht mit mir in Resonanz? Also mehr dem Körper, also dieses Wissen auch mit dem Körper abzugleichen, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, du sagst etwas, dann spüre ich in mir, dass da ein Resonanzfeld entsteht. Und dann kann ich darauf eingehen. Und das ist ja auch dann die Kommunikation. Und wenn ich aber mhm. spüre, da geht gerade was nicht in Resonanz, dann bedeutet es nicht, die andere Person ist jetzt völlig daneben, sondern Absolut. dann ist einfach dieses Feld des Wissens der anderen Person nicht mit meinem im Einklang. Das bedeutet aber nicht, die andere Person spricht etwas Unwahres aus oder äh, hat kein Wissen, sondern es ist nicht mit meinem eigenen Wissen im Einklang oder mit meinem eigenen Wertesystem oder was auch immer. Das bedeutet aber nicht, dass es gut oder schlecht ist, also dass wir auch daraus austreten, aus diesem ständig bewerten müssen, ob etwas jetzt richtig oder falsch oder die Wahrheit oder nicht ist, weil wir werden so etwas, niemals herausfinden, außer dass wir herausfinden können, was unserer eigenen Wahrheit entspricht. Also mhm. unserem eigenen Wissen mehr Raum geben. Und dann darf genauso ein anderes Wissen, eine andere Weisheit daneben genauso existieren. Und da kann man dann sich inspirieren lassen und schauen, ist das was für mich oder nicht? Und wenn nicht, dann muss ich es auch gar nicht weiter bewerten. Aber ich kann also ich brauche mehr und mehr meinen Körper, der mir zu verstehen gibt, ob das für mich passend ist oder nicht. Also wir dürfen den jetzt immer mehr nutzen, um diesem Wissen auch einen Raum zu geben. Also eine Klarheit, eine Unterstützung, weil es würde niemals dienlich sein, wenn wir ein antrainiertes Wissen adaptieren und es für uns nutzen und unserem Körper überhaupt nicht entspricht also unserem Wesen. Also das wäre jetzt zum Beispiel, wie wenn ich dir jetzt äh, was über Mathematik erzählen würde, über Zahlen. Ich bin einfach überhaupt nicht so arg mit Zahlen. Nee, da würden mit, wir uns verstehen. Genau, außer vielleicht mit Numerologie. Aber wenn ich jetzt mir das antrainiert hätte, ja. dann würdest du merken, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, weil es dann gar nicht schwingt. Also von der Energie und dass wir dem jetzt mehr vertrauen, dass wir spüren, wann etwas die Wahrheit ist und nicht verstehen, dass es die Wahrheit ist. Also dass mhm. wir es mehr spüren können und eben nicht logisch nachempfinden, sondern einfach in uns selber spüren, wenn jemand eine Wahrheit ausspricht, wenn eine Weisheit gesprochen wird, die in uns eine Resonanz auslöst. Und dass wir uns dadurch auch erlauben, das auch mehr zu tun also auch unserer eigenen Weisheit mehr zu erlauben, weil viele halten das immer zurück und denken, ja, ich weiß ja gar nichts. Jeder von uns, wie du sagst, wir haben einen Körper, eine körperliche Intelligenz, jeder von uns hat ein tiefes Wissen in sich, ganz, ganz tiefes Wissen. Nur wir haben das oft gar nicht so, wir bringen das oft nicht so nach, nach oben, weil wir eben denken, es muss so und so sein, unser Wissen. Wir wissen es aber gar nicht. Das ist ja die, die, die Krux da drin. Sondern wir dürfen diesem Feld in uns, dieser Weisheit, Raum schenken und dann spüren, oh, es geht ein Resonanzfeld auf, auch in einer anderen Person, wenn ich darüber spreche. Und das ist dann die Weisheit, um die es geht.
1: Ja, und nicht richtig. das
0: Wissen, was wir antrainiert haben. Das was es, muss nicht,
1: es, es muss nicht immer in der Meditation sein. Nein, überhaupt nicht. Nein. Du hast so viele Impulse auch eben mit anderen. Ja,
0: immer genau, ja. genau. Also dass man sich daran orientiert ähm, und dann auch ins Fließen kommt und nicht so dieses äh, vorgegebene, wie es jetzt aussehen soll, sein Wissen zum Ausdruck zu bringen, seine Weisheit. Also ich, genau, ich würde lieber Weisheit nutzen anstatt Wissen, weil Wissen ist etwas mhm. antrainiertes.
1: Ja. Genau. Mhm.
0: Weisheit ist etwas, was aus der Tiefe kommt und die jetzt eben durch diese tiefe Zeit, der Skorpionzeit, wie jetzt entdeckt wurde und jetzt wie aus der Tiefe heraus nach oben kommen darf, in unser Herz fällt. Und wenn wir mit unserem Herzen verbunden sind und dann in diesen Ausdruck gehen, dann kommt es ja genau in diese Herzensweisheit auch hinein, die wir jetzt nutzen dürfen.
1: Tanja, das passt jetzt so gut. Zum Schön. Vollmond
0: in Zwillinge. Ja, ach, das wollte ich dich auch noch fragen. Genau, jetzt ist ja <lacht> Vollmond in Zwillinge. Das wird dann genau. vielleicht abschließen.
1: Am 27 der, ähm, ja, wow. haben wir ja den Vollmond in Zwillinge und der Mond in Zwillinge schon allein das ist, ich möchte meine Gefühle, weil der Mond an sich ein sehr gefühlvoller Planet ist. Ich möchte meine Gefühle im Kopf analysieren. Genau, also der der Vollmond in Zwillinge, der ist damit beschäftigt, seine Gefühle in den Kopf zu holen. Mhm. Und er sieht zum Beispiel Menschen mit Mond in Zwillinge, die können super gut, also vorbildhaft über Gefühle sprechen. Weil mhm. sie gerne, da, weil sie neugierig sind. Ja. Der Nachteil mhm. davon ist, dass ich es natürlich nicht fühle, weil ich es gleich in den Kopf hochhebe. Mhm. Und darum geht es bei diesem Vollmond auch zum Teil, mhm. weil der Mond ist im Zwillinge, die Sonne gegenüber im Schützen. Und wenn Vollmond ist, entsteht immer eine Opposition, Wie mhm. sagt, es sind zwei Standpunkte gerade da. Oder ich fühle mich zu zwei Standpunkten hingezogen. Oder ich denke anders und ich fühle anders. Das ist immer eine Vollmondenergie. Mhm. Deswegen ist Vollmond so, so mit der Erkenntnis verbunden, okay. das zu erkennen. Mhm. Und beide, sowohl die Sonne als auch der Mond, bilden ein Spannungsfeld zu Saturn. Mhm. Und Saturn ist ja so dieser innere Kritiker. Würde ich jetzt mal für diesen Vollmond so hervorheben, weil das so gut passt. All die Dinge, die ich jetzt gerne angehen würde, meine Ideen, die ich habe, vielleicht auch diese Weisheit, von der wir gesprochen haben, die würde ich jetzt gerne in mein Leben bringen und danach leben. Mhm. Sofort meldet sich in uns der innere Kritiker. Mhm. Dafür hast du keine Zeit. Dafür ich hast soll, du das Zeit, ja. soll das funktionieren. Soll das funktionieren? Dafür hast du mhm. kein Geld. Dafür werden mhm. die vielleicht die anderen schief anschauen. Mhm. Und und und. Mhm. Das ist die für mich eine sehr wichtige Aussage von diesem Vollmond. Wo begrenze ich mich selbst? Ah, okay. Ja, mhm, mhm. ja und das ist gut. Saturn im Quadrat. Ja, sag.
0: Ich würde diese Frage gerne ergänzen. Also wo begrenze ich mich selbst? Mhm. Und wo verliere ich meine Freiheit?
1: Ja. Sehr schön. Der Saturn im Quadrat, also im Spannungsfeld sagt, mache dir, bevor du auch in diese Schützezeit jetzt tiefer reingehst, oder weiter reingehst in den, mache dir deine inneren Blockaden bewusst. Ja. Also ja. was macht mir denn Angst, was Neues zu beginnen oder mich auszuweiten, mich größer zu machen, mich zu zeigen. Ja? Ja. Wo nehme ich das nicht ernst? Hm. Wo habe ich vielleicht Angst vor dem Unbekannten? Fühle ich ja. mich vielleicht nicht immer nicht genug informiert oder verliere ich mich in Details? Das können so viele verschiedene Faktoren sein, die uns daran hindern, uns neu aufzustellen oder hm. also ich mir vielleicht ein, dass es zu schwierig wird. Ja? Hm. Aber wie gesagt, man muss in dieses Haus erstmal reingehen. Und Saturn zeigt uns auch, wo wir nicht vorankommen. Das dürfen wir fühlen bei dem Vollmond. Und die Gefühle, die dann um die Vollmondzeit so hochkommen, das wird, das wird dein Thema sein. Also da mal hinzufühlen, was oder genauer hinzuschauen, welche Themen kommen denn in dieser Zeit? Wo fühle ich vielleicht Freude und würde genau das mehr machen, mehr in mm -hmm. mein Leben mm -hmm. holen? Mm -hmm. Ja. Wo bin ich nicht spontan? Oder warum kann ich mich nicht, mich nicht spontan dafür entscheiden? Mm -hmm. Natur ist immer die Form von Gesetzen, von ah, Autoritäten, okay. Reg Regularien. Ja. Richtig, der innere Regelmacher und der Schuldzuweiser, weil er schnell dann kommt mit dem, ja, aber wenn du jetzt das machst, dann wird der oder der darunter leiden oder deine Zeit oder deine Pflichten. Mhm. Ja, und das kann sich tatsächlich, man kann es ja immer auf die konkrete Ebene auch holen, dass uns jetzt irgendwelche Autoritätspersonen im Weg stehen. Mhm. Konkret oder aber auch innerlich. Wir denken, wir kommen jetzt an diese Autoritäten vorbei, wenn wir uns wir wollen. Ja, und das, das ist, ist
0: ja unsere
1: An tatsächliche und, Regeln. Ne? Ja. ja,
0: und mit den Autoritäten, da geht es ja darum, auch nochmal dieses Vater-Mutter-Thema mhm. ja, anzuschauen. Also wie bin ich geprägt worden, durch welche Regeln, durch welche Konstrukte eben auch dieses... Wie, wie musste ich sein, um geliebt zu werden, anstatt ähm, was bedeutet es denn wirklich frei zu sein in, und in der freien Liebe zu sein, also dass es eben keine Bedingungen daran gibt, weil Liebe ist kein Konstrukt, wir können nicht Liebe mit etwas verknüpfen, sondern Liebe ist eine freie Energie und mhm. dass wir da auch drauf schauen, wie viel wir da, rübergelegt haben durch unsere Prägungen, weil wir natürlich viele von uns, wahrscheinlich die meisten, so erzogen wurden, dass wir erst dann vermeintlich Liebe bekommen haben, wenn überhaupt, wenn wir in einer bestimmten Form vorhanden waren. Ich sage es jetzt einfach mal Form. Also wir waren mhm. so, wie, wie man uns haben wollte. Also wie in einer wirklich Form reingepresst und eben diese Regularien. Und dann ist alles okay. Und die wollen sich jetzt halt wirklich auflösen. Also die wollen gut, losgelassen will. werden, ja, absolut. Und sich Für halt alle. auch bewusst zu ja. machen, dass das unsere Prägung ist und dass das Aha. genauso auch in Ordnung war, dass auch unsere Eltern da nichts falsch oder irgendwas äh, Schlimmes gemacht haben. Natürlich gibt es sicherlich auch ähm, Fälle, wo viele Sachen nicht, also doch auch schlimm waren, aber mir geht es jetzt eher so. Darum eben jetzt nicht wieder Schuldzuweisungen zu tun, sondern eher zu erkennen, ah, okay, das hat mich geprägt. Ich darf jetzt und heute aber den Schritt jetzt auch herausmachen, weil ich jetzt diese Möglichkeit auch habe, das zu tun. Also ich muss dort nicht mehr verharren, weil eben dieses Konstrukt nicht mehr passend ist. Ich darf jetzt entscheiden, freier zu werden. Ich darf entscheiden, ja. Dinge anders zu machen. Ich darf auch entscheiden, etwas zu tun, ohne dass ich jetzt in eine Form passe. Also immer mehr dieses ganz alte Konstrukt aufzulösen, das ist so wichtig. Und es gibt uns ja immer mehr Sicherheit, wenn wir das öfter tun und unserem Körper auch die Möglichkeit, eben dann wieder zu entspannen. Weil am Ende ist genau dieses Konstrukt, das was den Körper am meisten in die Anspannung bringt. Dieses Alte funktionieren müssen, dieses Alte in eine Form kommen müssen, die uns nicht dienlich ist, das ist ja das größte ähm, Hindernis, um überhaupt in eine Entspannung zu kommen. Und auch daraus resultieren ja ständig unsere Gedanken, die wir dann auch darüber denken, was wir tun sollten, wie wir sein sollten, was wir anders machen sollten, was nicht in Ordnung ist. Und das jetzt wirklich mal in ein völlig neues Feld zu gießen,
1: das ist sehr sehr wichtig. Es ist auch immer beruhigend zu wissen oder sich klarzumachen, dass diese eigene Befreiung im Leben nicht der Sprung ist ins nächste, ins andere Extrem. Genau. Sondern dass, ja. ja, genau, das ganz hat, wichtig. Das sind ja. kleine Schritte. Ja, das sind ganz kleine Schritte und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass viele sich davor scheuen, weil sie denken oder vielleicht auch fühlen, dass wenn sie es verändern möchten, wenn sie sich freier gestalten möchten, dass das von heute auf morgen sofort anders sein muss. Und ja, genau. Die genau. Gedanken sind ja. wir total überfordert, weil total. uns dafür vielleicht auch in diesen alten Strukturen absolut die Energie fehlt. Und das ist aber nicht so. Innere Befreiung verbinde ich tatsächlich als Heilung. Absolut. Es ist gut das betrifft. Ich kenne keinen Menschen, den das nicht betreffen würde, ja. sich zu befreien aus ja. alten Konditionen. Ist ein Heilungsweg im Leben und er endet niemals. Er wird genau die besten genau. Fall einfach vergessen. Genau
0: und das ist ja das, was es wieder lebendig macht. Das ist ja genau das, warum wir immer wieder neu uns selbst entdecken dürfen, entfalten dürfen, wahrnehmen dürfen. Weil wir haben ja auch mit Heilung oder gerade auf dem Pfad, wenn man sich da so mit beschäftigt, auch verlernt, da wieder neugierig zu sein. Sondern wir denken eher immer, oh, jetzt muss ich noch das heilen und jetzt muss ich noch das heilen. Und einfach neugierig drauf zu sein. oh, Was ja, darf denn da jetzt noch kommen? Was, was entdecke ich da jetzt noch? Wie darf ich mich jetzt auch wieder neu wahrnehmen in dem Ganzen? Und das bedeutet ja Heilung. Heilung ist nicht, ich klebe jetzt etwas drüber und meine Wunde ist ähm, versiegelt, sondern Heilung bedeutet, die Wunde darf von innen nach außen heilen und ich darf mir die Schichten auch anschauen, die sich dann neu bilden dürfen, weil die Haut sich ja neu gebildet hat. Und ähm, einfach schauen, was es dann bedeutet, auch mal verletzlich zu sein, auch mal anders zu sein, also ganz, ganz unterschiedliche Facetten einfach. Und das bietet ja all das, jetzt, all das ganze Spektrum dann auch an, mit dem, dass wir jetzt wie ganz tief hineingesunken sind, wirklich gemerkt haben, okay, da sind ganz, ganz viele Sachen in unserem Inneren, die beachtet werden wollen und die jetzt eben dürfen jetzt nach oben kommen und mit dieser wundervollen neuen Ausrichtung wirklich jetzt in eine, ja, in eine transformative Energie auch kommen mit dieser Zeit jetzt. Und auch Transformation ist ja. etwas verwandeln dürfen. Mehr ist es erstmal nicht. Also, dass wir uns einfach wieder mehr auf dieses Einfache auch einlassen und nicht immer gleich aus etwas noch mehr machen, was es gar nicht ist. Deswegen haben wir auch oft zu so Bedenken, weil es dann wie zu viel ist, weil wir dann schon wieder so viel damit machen, obwohl es am Ende ganz einfach ist. Es ist erstmal nur eine Verwandlung, was auch immer das bedeutet.
1: Ja. Bei diesem Vollmond, weil jeder hat natürlich mehr Thema mit sich oder weniger Thema mit sich. Du merkst aber generell am an, an, Vollmond oder auch jetzt bei diesem Vollmond, wenn sich innere Anspannung zeigt. Mhm. Oder Nervosität ist dahinter immer ein Wunsch nach Freihand. ja, Weil eben irgendeine Art von angestauter Energie da ist, die nicht, nicht frei ist. Ja. Ja. Dann in diesem Fall mit sich kreativ werden, flexibel sein, ist, denke ich, eine sehr gute Lösung. Mhm. Wir haben dann noch, um das um diesen Schützemonat vielleicht abzuschließen, ja noch den Neumond den Schütze am 13.12. Mhm. Und da ist Sonne und Mond im gleichen Zeichen, im mhm. Zeichen Schütze. Das heißt, mhm. hier ist der Geist und die Seele oder die Emotion, das Denken und das Fühlen wieder mehr beieinander. Aber das entspringt ja diesem Vollmond, weil wir erkennen, was da in Anspannung ist. Und das entspannt sich dann im Laufe der Zeit bis zum nächsten Neumond in Schütze am 13.12. Mhm. Und da ist die Energie wieder gleich. Da, da ergibt sich dann wieder ein neuer Energieeinsatz. Da weiß man dann oft schon mehr, wohin es geht, wohin es äh, nicht zieht, weil beide die gleiche Vision haben, kognitiv. Mhm. Ja. Mhm. Ja. ja,
0: spannend auf jeden Fall. Die kommende Zeit und wieder eine ganz andere Qualität und gleichzeitig aufeinander aufbauen zu dem, was jetzt schon die letzten Wochen da war, da sein konnte. Dass es wie nochmal auf einer anderen Ebene jetzt äh, nach oben kommen darf und äh, bewusst werden darf und eben in eine Weisheit kommen darf. Und ja, das ist ganz, ganz besonders. Also, ich bin schon sehr gespannt auf diese Zeit, weil ich, wie gesagt, auch spüre, dass es gerade eine sehr hohe Herzensqualität gibt und das für uns gerade auch ganz, ganz wichtig ist. Und ja, deswegen, so als Abschluss würde ich gerne noch eine, ein kleines Ritual mit reingeben, was ich gerne immer zu Vollmondzeiten auch mitgebe dass ähm, ein Wasser, also eine eine Flasche mit Wasser rausgestellt wird. Also es kann ein kleines Fläschchen sein, das muss keine große Wasserflasche sein. Ein kleines Fläschchen mit Wasser gefüllt an einen Ort stellen, wo die Mondin so in der Art draufscheinen kann und unter das Wasserglas oder Wasser, das Wasserfläschchen Stellst du ein, oder legst du ein Blatt Papier, und auf das Blatt Papier schreibst du in dem Fall jetzt, weil es einfach ganz gut passend ist, notierst du dir, welche Herzensqualität du dir jetzt wünschst für diesen Monat, und lädst damit dann eben dieses Wasser auch auf durch die Mondin, und dann trinkst du am nächsten Tag dieses äh, Wasser Schluck für Schluck immer ganz achtsam, also nicht komplett gleich die ganze Flasche lernen, sondern so Schluck für Schluck ganz achtsam. Und es dann wie ganz tiefe Homöopathie, wo diese Essenz, die durch diese dieses Wort in das Wasser fließen durfte, dann in deinen Körper fließt, eben dann auch in diese Körperzellen hineinfließen darf. Und dir eben bewusst machst, welche Herzensqualität möchtest du jetzt auch mit in den Dezember nehmen. Wow. In, diese, in diese neue Zeit dann auch. Ja. Muss diese Flasche draußen stehen oder am Fenster? Würde auch am Fenster gehen, genau. Also wenn du in einer mhm. Wohnung bist, wo es einfach schwierig ist, draußen zu sein, dann kannst du dir auch auf dem Fenster Sims stellen. Wäre halt gut, dass irgendwo, ähm, also es wäre jetzt nicht so stimmig, wenn du alles dunkel hast, sondern mhm. an einen Ort in der Wohnung, wo auch die Mondin reinscheinen kann.
1: Okay. Oh, wie
0: schön. Ja, und das ist ein Ritual, wo eigentlich jeden Vollmond ganz stimmig ist, aber in dem Fall wäre es jetzt mit der Herzensqualität
1: noch ganz gut, das aufzuladen. Sehr schön. Ich habe vielleicht heute auch einen kleinen Tipp. Ja, schön. Ein Ast einen astrologischen. Ja, man kann ja immer, also zum Beispiel... Jetzt zur Schützezeit schaut man, und das haben ja mittlerweile schon so viele ihr eigenes Chart irgendwo liegen, schauen, wo das Zeichen Schütze ist, außen im Kreis. Mhm. Und durch diesen Lebensbereich geht jetzt gerade deine ganz persönliche Sonne. Ah, okay. Schützen durch. Und dieses Feld, also dieser Lebensbereich, der aktiviert jetzt für dich ganz persönlich deine Anteile des inneren Weisen, also der Weisheit. In diesem Bereich kannst du dich momentan für den nächsten Monat sehr gut ausbreiten, ausweiten. Du kannst schauen, welche Themen mit diesem Bereich Verbunden sein könnten. Und in diese Themen kannst du zum Beispiel auch tiefer einschweigen. Mhm. Genauso. Beziehungsweise ist auch dieser, dieser Lebensbereich auch immer mit einer höheren Leistungsfähigkeit verbunden, weil wir Lust darauf haben, diesen mhm. Bereich Der mhm. begeistert uns. Und zur Schützezeit kann man auch immer schauen, wo der, wo der Jupiter ist, weil sie natürlich zusammenarbeiten. Das ist der Bereich, in dem du dann ja gerade im Moment Wohlstand Ah,
0: schön. Ja, das ist doch wundervoll. Das ergänzt sich ja auch ganz gut mit der Herzensqualität. Und dann mhm. kann man das ja ganz gut miteinander verbinden, zu schauen, was ist so das Lebensthema, also die Weisheit des Weisheits und wie kann ich das mit meiner Herzensqualität aufladen.
1: Das ist ja ganz wundervoll. Ach, Übrigens sind das, möchte ich vielleicht noch sagen, Frauen mit dem Jupiter in Schütze. Mhm. Super tolle Managerung. Mhm. Vor allem dann auch in diesem Bereich, ja in diesem Feld, wo Jupiter steht. Das können wir sehr gut im Leben managen. Und vielleicht auch für den einen oder anderen sehr interessant. Mhm. Bestimmt.
0: Ja, schön. Ja. Wunderbar, du Liebe. Jetzt haben wir wieder einiges an Inspiration weitergegeben. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ihr da jetzt auch Lust drauf habt, euch noch mehr zu erforschen und auch noch mal tiefer einzutauchen in dieses ganze Feld der inneren Weisheit. Und ja, wir freuen uns natürlich generell wie immer sehr über eure Rückmeldungen wie es euch gefallen hat, was ihr mitnehmen konntet, auch übers weitergeben an andere, dass der Podcast noch mehr Aufmerksamkeit bekommt und vielleicht auch den oder die ein oder andere mit dem Thema Astrologie noch mal näher auch beschäftigen lässt, weil das ja so ein komplexes Feld ist und doch auch so viel Inspiration gibt. Also da danken wir euch sehr, wenn du das dann weitergibst und freuen uns über eine schöne Bewertung von dir. Und ja, dann wünschen wir euch jetzt eine ganz, ganz wundervolle Feuerzeit mit einem wohligen Feuer, einem lichtvollen Feuer und einem ganz wundervollen Herzensfeuer, das in euch selbst dann wieder aktiv werden darf und berührt werden darf und auch andere berühren darf. Und sich ausdehnen darf. Ja, genau. Ganz viel Liebe zu euch und bis ganz bald.